0: Salut à ceux que je n'ai pas vu encore. Le titre de mon message ce soir, que vous n'allez pas comprendre tout de suite, c'est Retour sur investissement. Ah ouais, ça ne donne pas envie. Hein. On ne va, va pas faire un cours d'économie. Je n'aimais pas ça du tout à l'école de toute manière. J'étais nul. Bref, le titre, ce n'est pas important. C'est tellement vague. Tout ce qui suit qui est important. Et d'ailleurs, je réfléchissais... Ce n'est pas si facile des fois de trouver un un thème pour un message, quand Dieu nous conduit. Je me dis, mais vous avez déjà tout entendu, en fait. Vous lisez la Bible, les histoires, vous les connaissez, les prédications, il y en a tellement, des thèmes, il y en a tellement, et ils sont tellement tout le temps abordés. Et je me suis rendu compte qu'en fait, Dieu, même si on entend plusieurs choses, la même chose, Dieu nous révèle toujours quelque chose de différent. Ce soir, ça va dépendre de toi, ce que tu peux entendre, ce que tu peux vivre dans la louange, ce que tu peux vivre Ce soir, ça dépend aussi de toi, si tu es prêt, si tu te dis « Ok, il y a quelque chose ce soir que je peux saisir. » Et finalement, même, même moi ici, que ce soit Michel, Ricardo, peu importe qui vient là-devant, quel prédicateur, tu n'es pas ici à, à une école biblique, tu ne vas pas apprendre euh, quelque chose de, de, de nouveau, quelque chose de, de « Ah ouais, le contexte historique, à ce moment-là, quand Salomon il dit « Ah, euh, je ne sais pas qui » et tout, tu n'es pas là pour ça. Le prédicateur, tout ce qu'il peut faire, c'est t'encourager, c'est t'exhorter, c'est te pousser à tourner vers Jésus, à ce que tu te laisses transformer par Jésus. Et c'est ça que je souhaite ce soir, c'est qu'on se laisse transformer par Jésus, moi le premier. J'aimerais commencer par te dire ce soir que si Dieu t'a créé, c'est sans doute pas pour rien. Sans doute pas pour rien. Est-ce qu'il est qu y a des choses qui échappent à Dieu, franchement Bah ben non, Dieu il sait tout, il gère tout, il a tout entre ses mains. Il y a peut-être un truc... Ce peut pas faire, c'est qu'il ne peut pas aller au-delà de notre libre arbitre. Tu as déjà entendu ce mot, libre arbitre J'ai réfléchi à ce mot et je me suis dit, tiens c'est marrant, j'imagine un terrain de foot, un match de foot et un arbitre qui est libre et il fait ce qu'il veut. Équipe A contre équipe B, équipe A qui marque un but, 1-0 pour les B. Voilà. Le libre arbitre, c'est ça, c'est vrai, c'est l'arbitre il fait ce qu'il veut et toi, tu es libre arbitre de ta vie. Tu fais ce que tu veux, tu peux être l'arbitre qui fait correctement, qui suit bien les règles et tout, ou l'arbitre qui fait n'importe quoi. Dieu, il sait tout, il connaît toutes choses. Et Dieu, s'il si t'a créé, c'est sans doute pas pour rien, il était au courant, c'est jamais une erreur. Et Dieu, en te créant, il a également prévu un plan. Je vous ai dit, tu vas entendre des choses, que as, des phrases que tu as déjà entendues toutes faites, mais ce soir, on va revenir un peu à la base. Dieu, il a un plan pour toi, ça c'est sûr. Jérémie, on va lire dans Jérémie, c'est Jérémie qui nous parle de ça. Jérémie 1, verset 5 à 10. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que, que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis « Ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant ». Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. On va regarder plus précisément un peu qu'est-ce qu qui veut dire ce passage. Mais avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Et en fait, je me suis dit, c'est pas juste euh, que Dieu te connaît juste avant que tu arrives dans le ventre de ta mère, tu vois. Et en fait, ça fait sans doute des millions d'années que Dieu y pense à toi. Et en fait, tu es hyper vieux. Alors que tu es 20 ou 25. Ça ne change rien parce que tu as un million d'années derrière toi au moins. Ça fait hyper longtemps que Dieu pense à toi et je pense qu'il t'aimait déjà, il, il te chérissait, il se réjouissait de ta naissance. Et j'ai essayé de me mettre humblement à la place de Dieu, en tout cas si c'était moi à sa place, je me suis dit Mais purée, à chaque naissance qu'il doit penser, il doit se dire Waouh, ouais, trop bien là, à 16h, il y en a un qui arrive, je me réjouis tellement, ça fait 482 652 années que je l'attends, il arrive aujourd'hui, trop cool. Bon, ok. Sa mère, malheureusement, elle s'est fait violer, c'est pour ça qu'il naît. Mais bon, c'est pas grave, je suis sûr que si mes disciples ils font leur job sur terre, il va me rencontrer, il va me donner sa vie, et puis je vais pouvoir, je vais pouvoir le, le, lui faire du bien. Et peut-être que son enfance qui était douloureuse et, et triste, il va s'en servir comme force pour témoigner. Il va être un, un outil efficace entre les mains de Dieu, entre, entre mes mains, et on va vivre des trucs de malade ensemble. Peut-être qu'il va guérir des gens en mon nom, ça va être ouf Je me dis, Dieu, il doit tellement se réjouir de nos naissances. Ne doute pas de l'amour de Dieu pour toi. Peu importe comment tu es né, peu importe les circonstances de ta vie, Dieu, t'a voulu, il t'a attendu, il t'a créé. Moi, je te dis, revenons à la base. J'essaie de prendre du recul sur, sur, sur le monde, sur notre vie, sur plein de choses. Et je me dis, si Dieu. Pas si Dieu. Il y avait, au début, il n'y avait rien, ok Il n'y avait rien, même pas la terre. Mais Dieu, il n'avait pas déjà un plan Dieu a toujours existé. Il avait déjà un plan dans sa tête. Il avait déjà prévu de faire quelque chose. Il avait prévu de faire la terre et de mettre des gens dedans. Et peut-être même que déjà à ce moment-là, il y avait toi qui étais prévu. Et le plan de Dieu, est-ce qu'il a commencé quand tu es né Bien sûr que non. Il a commencé avant. Et est-ce que ce plan-là, il va se terminer une fois que tu meurs Ben non. Et en fait, j'ai réalisé que ta vie, c'est Dieu qui a choisi que tu vives. Dieu il crée des gens, il fait venir sur terre pour participer à son plan. Et il a choisi que tu vives. Et te connaissait avant, avant même que, que tu viennes. Et avant même que tu naisses, au verset 5, Dieu t'a consacré, il t'a établi prophète des nations, Dieu t'a béni, en naissant Dieu t'a béni, il a prévu de faire quelque chose avec toi. Et l'important, c'est là que je dis, ouais, le, Dieu a un plan pour ta vie. Ok, ça on l'a déjà entendu. Et l'important, c'est pas de savoir ce soir, si tu vas être évangéliste, pasteur, vendeur de gaufres, peu importe. Un vendeur de gaufres, il rencontre 100 personnes par jour un pasteur il voit que des chrétiens quasiment alors je dis pas qu'il y a un qui est plus important que l'autre mais peu importe le plan, le plan de Dieu pour ta vie c'est juste que tu fasses quelque chose avec Dieu Dieu a prévu évidemment que tu sois comme les disciples, que tu marches de nation en nation que tu puisses parler aux gens qui sont autour de toi à ta place, voilà mais Dieu il t'a donné la vie et avec cette vie il t'a donné quelque chose à faire il t'a donné quelque chose à faire, il t'a légué une mission. Et tu ne peux pas dire que cette mission, elle n'est pas pour toi. Tu ne peux pas dire c'est trop tard, enfin, ou alors c'est trop tôt, ce sera pour plus tard, je ne suis pas prêt, je suis trop petit, je ne sais pas quoi dire. Parce que les versets suivants, ils disent quoi Ah, Rémi dit, ah Seigneur, mais je t'ai pas parlé, je suis, je suis un enfant, je ne suis pas capable. Il dit quoi Oh, dis pas je suis un enfant, là. Tu vas, tu vas aller là où je t'envoie, tu vas dire ce que, tu, ce que je vais te dire de dire, et c'est tout, quoi. Dieu, ce qui te demande de faire, le plan qu'il a pour toi, c'est quelque chose que tu peux faire. Et puis lui dit voilà, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises, pour que tu bâtisses, pour que tu plantes. Eh, t'as plein de choses à faire, là. Alors là, ce contexte, c'est pour Jérémie. Et puis il y a d'autres contextes dans la Bible où c'est des missions précises, où voilà, il faut détruire pour reconstruire. Mais dans ta vie, c'est ça. Dieu a plein de choses à faire avec toi. Il y a du pain sur la planche. Et je suis désolé, si tu espérais que ta mission c'était vacances terrestres, avec mort 85 ans, mort douce, avec arriver au ciel euh, avec un château, euh, je ne pense pas que ça existe la mission en vacances terrestres. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Jésus te donne une mission, chacun, chacun différente, en fonction de tes talents, en fonction de tes capacités, quelque chose qui te correspond parfaitement. Je ne sais pas si tu as été au courant, deux, trois années de suite, peut-être encore maintenant, je ne sais pas. Il y a eu un concours qui s'est fait sur Internet. Qui était pour, tu pouvais participer au, au concours pour être engagé à faire le meilleur travail du monde, le best job in the world. Et je crois que c'était en Australie. Hein. Le job, c'était quoi es, Si je me trompe, tu es engagé trois mois ou six mois, je ne sais plus, six mois sur une île en Australie, paradisiaque. Et ton job, c'est quoi Il faut que tu aies exploré. Il faut que tu ailles faire de la plongée, il faut que tu ailles faire des randonnées, que tu découvres des animaux, que tu prennes des photos, et puis que tu tiennes un, un blog à jour. Donc tu es payé pour ça. Hein. Ce n'est pas toi qui paye ton voyage. Le meilleur voyage, enfin voilà, le meilleur job du monde, et je te ai, genre, mais Tellement dingue, des milliers de personnes, millions de personnes qui participent. Et le plus dur, je pense, dans l'histoire, c'est que tu peux prendre une personne avec toi. Ouais, c'est dur. Hein. Ouais, c'est dur. Et je pensais à ça, et je me dis... Cette mission que Dieu a pour toi, le plan que Dieu a pour ta vie, c'est comme ce job-là. Dieu t'a créé, il t'a mis sur terre, Tu vois, il a choisi de te mettre sur terre, il aurait pu ne pas te mettre. Hein. Comme on l'a dit, c'est pas pour rien qu'il t'a mis sur terre pour faire des trucs. Il t'engage, Dieu t'engage pour le meilleur job du monde. C'est pour faire des trucs, pour explorer, pour faire plein de choses. Il ne va pas t'envoyer faire un truc que tu ne sais pas faire. C'est un truc qui te correspond à toi. C'est un, une vie, cette vie-là avec Dieu, c'est quelque chose qui va te correspondre. L'appel de Dieu pour ta vie, le plan de Dieu pour ta vie, c'est quelque chose qui te correspond, que tu sais faire. Il ne va pas t'envoyer faire de la programmation en C, d'un truc que tu ne connais pas, tu ne sais même pas ce que c'est, alors que tu es sur une île et que tu as juste envie d'aller plonger, voir des poissons. Quoi. Dans ta vie, c'est pareil. Il ne va pas t'envoyer en, en, en Égypte, à aller évangéliser actuellement, <rire> si, voilà, si, euh, si ce n'est pas ton truc. Quoi. Chacun là où tu es avec tes capacités, avec ton identité, avec ce que Dieu il a mis en toi. Et souvent, j'ai l'impression, pour moi, c'est un peu comme ça, le plan de Dieu pour ta vie pure, il faut que je sache ce que je vais faire. Comme je dis, ce n'est pas important précisément l'appel, tout ça. Dieu veut Dieu t'utiliser, veut, veut faire des choses avec toi. Et souvent, ça sonne un peu genre, oh, c'est relou le plan de Dieu, ça ne sonne pas, ça, ça sonne pas euh, le meilleur job du monde. Quoi. Mais pourtant, si on rentre vraiment dedans, si on s'investit là-dedans, si on croit, que Dieu il a créé cette vie-là et qu'on vive une vie particulière, précise. C'est une vie, en fait, qu'au fond de nous, on a envie. Je pense qu'il y a tellement de gens dans la rue, tellement de gens qui ne connaissent pas Dieu et qui cherchent toute leur vie, ce qu'ils veulent faire de leur vie, ou je sais pas, Ils sont jamais satisfaits parce qu'il n'y a pas ce truc qui les anime. Et je pense que le plan de Dieu pour ma vie et pour la tienne, c'est un truc que tu as déjà envie au fond de toi. C'est un truc qui, qui bouillonne en toi. Peut-être tu sais pas ce que c'est, mais c'est exactement ça. Tout ce que tu rêves, c'est le plan de Dieu pour ta vie. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. C'est un truc que tu as toujours eu envie. C'est le job parfait. La vie parfaite, c'est un truc de malade. Dieu te laisse cette mission. Dieu te laisse cette vie à vivre. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette vie Qu'est-ce que toi, tu as fait de cette vie Qu'est-ce que tu fais de ce plan Alors, c'est peut-être dur ou méchant, ou les deux, ce que je vais dire, mais je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui donnent leur vie à Dieu, qui, qui peut-être vivent des choses, plusieurs mois avec Dieu, qui, qui peut-être même se baptisent, et après, ils s'installent dans un, dans un bon fauteuil Ikea, confortable, spirituel, et ils se lèvent éventuellement de temps en temps le dimanche pour aller voir le, le Dieu de l'Église, qui reste dans l'Église, hein, il ne va pas sortir, et puis, simplement, ils sont sauvés puis ils font rien du plan que Dieu. Ils ne font, ils font rien de leur vie, si ce n'est de « j'ai ma vie, je suis sauvé, puis voilà. » Je parle du photo Ikea parce que faut pas aller acheter ailleurs. Avec Nad, on, avec Nad, on, on a été voir ailleurs pour un canapé. C'était à Fly, c'était horrible. À Fly, je vois un canapé un peu plus loin. <rire> Dans les tailles qui allaient bien, il était joli. Je dis « Ah, oh, il a l'air confortable et tout. » Je me laisse tomber. Pouf Ah ah, J'ai cru que j'avais perdu une vertèbre, c'était horrible. Je dis à Nadal, viens on va voir le canapé. Elle arrive. Pouf, oh. Vraiment, c'est plus dur qu'une chaise, quoi. Je sais pas comment ils ont fait l'illusion, mais enfin bref. Donc voilà, je parle pas de ce fauteuil spirituel là, je parle de celui dit qui est confortable. <rire> Tombe pas dans ce fauteuil là, parce qu'après c'est très dur d'en sortir. Dieu te confie une mission, Dieu, il, il, il a quelque chose pour toi. Tu veux pas juste. Vive ta vie de chrétien passivement, ça n'existe pas. Il faut que tu sois actif de ta vie, que tu fasses les choses. Regardons ensemble la parabole des talents qu'on peut trouver dans Matthieu 25. Matthieu 25, 14 à 30. Vous la connaissez, mais je vais, je vais la lire quand même, donc peut-être un peu vite. Je vais vous laisse chercher et je bois un peu d'eau. Matthieu 25, 25 14-30. Il, il, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre et, et un au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir et il gagna cinq autres talents. De même celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres, celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha en apportant cinq autres talents et il dit « Seigneur, tu m'as remis cinq talents, voici, j'en ai gagné cinq autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui a reçu les deux talents s'approcha aussi et il dit Seigneur, tu m'avais remis deux talents. Voici, j'en ai gagné deux autres. Son maître lui dit C'est bien. Bon et fidèle serviteur, tu étais fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui à toi. Son maître lui répondit Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Premièrement, on voit que Dieu, ce qui te donne, le plan qu'il te donne, ce qu'il te donne, c'est en fonction de tes capacités. Au verset 15, il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre et un au troisième à chacun selon sa capacité et il est parti. Il aura rien dit, hein. il a donné et il est parti. Il n'aura pas dit faites ci ou faites ça. Dieu te donne en fonction de tes capacités. Il ne va jamais te demander au-delà. Et que tu le veuilles ou non, que tu le penses ou non, Dieu t'a donné quelque chose. 1, 2, 3, 5, 10, 50 talents. Dieu, il a mis quelque chose entre tes mains. Tu sais ce que c'est C'est ta vie. Dieu, il a mis ta propre vie entre tes mains. On parlait du libre-arbitre du libre avant. Hein Dieu, il t'a mis sur terre et il t'a dit, tu fais ce que tu veux de ta vie. T'as le choix, hein. Dieu il force personne, ça, ça tu le sais très bien. Et ça c'est un cadeau incroyable et Dieu il te donne, il pose un talent dans ta 1, 2, 3, voilà. Il pose ta propre vie entre tes mains et c'est toi qui décides ce que tu en fais. Qu'est-ce que tu fais de ta vie Ne réponds pas étudiant, hein. c'est pas ça que, que j'attends. Étudiante, oui, vois. Non mais sérieusement, qu'est-ce que tu fais de ta vie Qu'est-ce que tu en as fait jusqu'ici Cette vie-là que Dieu t'a donnée finalement, qu'est-ce que tu as fait de cette vie-là Est-ce que tu l'as plus vécu pour toi Tu l'as plus vécu pour Dieu Sachant en tout cas que Dieu, il a investi en toi. Déjà juste par le fait de te créer comme je disais, je pense que Dieu il, avait, il a un plan général qu'il va accomplir. Il aurait très bien pu dire, moi je suis Dieu, j'ai besoin de personne, je suis assez puissant. Mais il t'a voulu, il s'est dit, je ne sais pas, j'imagine, ah ouais, dans 20 ans, il y a une école qui va se faire à Genève, dans 5 ans, je vais créer telle personne, elle aura 15 ans, elle pourra témoigner dans cette ses... école. Je me dis que Dieu il a un plan et qu'il qu choisit de nous faire participer. Il choisit de te mettre dans la terre avec un plan et il te laisse quand même le choix de faire ce que tu veux. Mais Dieu, il investit en toi, il se dit, lui, si je le mets sur la terre, je sais qu'il peut faire quelque chose. Je sais qu'il est capable. Il investit, il investit en toi, il investira jusqu'au dernier moment en toi, il croira toujours en toi, il croira toujours que tu es capable, sinon il ne t'aurait pas mis sur la terre. Il investit tout ce qu'il avait, même, même son fils, quoi, pour te sauver. Il a tout investi en toi, parce qu'il croit en toi. Ça commence à venir là, retour sur investissement. Ce que je te dis là, c'est aussi pour moi. Hein. Ça m'a beaucoup travaillé en préparant ce message, ça me travaille encore, mais je me souviens une fois, dans ma vie avec Dieu, dans ma, dans ma marche de foi, où Dieu m'a vraiment repris. J'étais tombé dans une routine qui n'était pas bonne, parce qu'il y a des bonnes routines, il y a des choses qu'on fait naturellement, par habitude, qui sont bonnes. Mais moi, ma vie, ma vie avec Dieu, c'était vraiment, c'était devenu, ok, il faut que je prie, et puis il faut que je de ma Bible. Je le fais, je vais au groupe de jeunes, j'ai l'habitude. J'ai ma vie, puis je fais ça à côté. Je, je commençais gentiment à tomber dans le fauteuil Ikea, tu vois. Et Dieu, un jour, c'est vraiment, je crois que ça m'est arrivé deux ou trois fois seulement dans ma vie, où il m'a en priant, il m'a mis une référence dans la tête vraiment claire. Va voir ce passage. quoi. Je suis allé voir, c'était dans Apocalypse. je n'avais jamais lu ce passage. Apocalypse 2, 2 à 5. Il me disait, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Je sais que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et là, la phrase qui m'a vraiment fait un choc, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Qu'on se souvienne ce soir d'où on vient, d'où on est tombé, d'où tu viens, pourquoi tu existes, ouais, papa, maman, super. Mais c'est Dieu qui t'a créé. Souvenons, ouais, qu'on se souvienne d'où on vient. Qu'est-ce qu'on fait de ce que Dieu nous donne Est-ce qu'on l'exploite correctement Est-ce que toute notre vie est à Dieu Je me souviens, on est allé manger il y a des années, comme quelques années encore avec Nad, chez des amis. première fois qu'on allait chez eux. Et euh, ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus. Puis moi, quand je suis mal à l'aise, je fais toujours des blagues nulles, pas drôles. Ça me met à l'aise, étonnamment. Et, euh, et donc on arrive chez eux, et puis il me dit, ah, salut, je dis, ah, bienvenue chez vous, faites comme chez moi. Enfin, je ne sais pas, j'ai un truc bête. Et puis il m'a dit, ouais, bienvenue, oui, mais faites comme chez toi, non. Et je dis la quoi et c'est la première fois qu'il me dit, ouais, non, moi je dis plus fais comme chez toi aux gens. Et je, bah, pourquoi Il m'a expliqué qu'une fois, il, il y avait quelqu'un chez lui, il lui a dit, ouais, fais comme chez toi. Je ne sais plus les détails, mais qu'il s'est servi dans le frigo, limite il a pété une lampe, déplacé des... Enfin, je ne sais pas, tu vois, mais vraiment, que de... ça, ça a tellement marqué qu'il dit plus fais comme chez toi. Parce que le gars, je pense qu'il a fait plus que comme chez lui, quoi, je ne sais pas. <rire> ça m'a fait rire et je me dis, bon, maintenant, ça m'a marqué. quoi. Mais je me suis dit, combien de fois, alors qu'on a donné notre vie à Dieu et qu'on lui a dit fais comme chez toi, c'est vrai, hein il commence à bouger des choses, il enlève des trucs de notre cœur, il déplace deux trois meubles et tout, puis on fait « non, non, mais oh, ça me saoule, c'est bon ». Non, mais c'est vrai, il y a des choses qui, qui qui sont pas comme on veut, parce que c'est pas notre volonté, et puis du coup, on comprend pas. Ça... Notre vie, si on la donne à Dieu, hein, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu as choisi de mettre ton libre-arbitre de côté, même si on peut jamais le mettre de côté, mais tu as choisi de dire « c'est toi qui prends ma vie, Seigneur » que ça puisse rester comme ça. Tu fais toujours ce que tu veux de ta vie. Et là, je termine avec ce dernier point. Tu fais ce que tu veux, mais sache que peu importe ce que tu fais, il y a des conséquences. On récolte ce qu'on sème. Tu as déjà entendu. Hein Celui qui moissonne le vent récolte la tempête. Tu as déjà essayé de semer du vent On fait comment Je me suis posé la question, tu récoltes de la tempête. Enfin, C'était bizarre comme expression. On récolte ce qu'on sème. Galatis nous parle de ça, versets 7 et 8. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Celui qui sème pour sa chair, donc pour son corps, il va moissonner, donc il va récolter de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit va moissonner de l'esprit, donc va récolter de l'esprit la vie éternelle. Tu peux pas te moquer de Dieu, tu peux pas lui faire croire, tu peux pas lui dire « Non mais Seigneur, tu sais, moi je viens tous les vendredis au groupe de jeûne. Hein, » Des fois même, je lève les mains pendant la louange. T'as vu, hein, t'as noté, parce qu'on ne sait jamais. Tu ne peux pas jouer à ça avec Dieu. <rire> tu peux juste pas jouer à ça avec Dieu et ça ne sert à rien. perds pas ton temps avec ça. perds pas ton temps. Essaye de prouver quelque chose à Dieu. Il y a des paroles qui ont été dites. Essaye pas de, de prouver quelque chose à ton voisin ou à des amis ou à d'autres chrétiens. Essaye pas d'être comme un autre, à part si ça t'inspire. Mais Essaye pas de copier. Vis ta vie avec Dieu. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Dis-le. fais pas semblant. essaye pas de courir vite à vie avec Dieu. Vis cette vie qui t'a donnée pleinement. Tu es responsable de toi-même. C'est toi, -même. toi qui, qui, qui prends tes décisions. C'est toi qui fais tes choix. Tu es adulte. Le groupe de jeunes, il a grandi. Hein. Il y a peu de gens qui ont moins de 18 ans maintenant. Vous êtes tous majeurs. Hein. Non, mais sérieusement, tu sais ce que tu fais. Aujourd'hui, tu fais une bêtise c'est plus papa-maman qui va courir derrière. Et même si c'est peut-être papa-maman, c'est eux qui vont dire, tiens, maintenant, c'est toi qui payes l'amende. Tu es responsable de tes actes. Et ça, ça marche dans la vie, dans la foi, partout. Tu récoltes ce que tu sèmes. Action-réaction. Ricky il a cité un, un, un proverbe chinois euh, la semaine passée, je ne sais plus ce que c'était. J'en ai un pour vous aussi. <rire> il me fait toujours rire, il est très nul, hein, je, vous, je, vous, je vous avertis. Si tu te couches... Si tu te couches avec les fesses qui grattent, tu travailles avec le doigt qui pue. Action, réaction. J'espère que vous en souviendrez. Beaucoup, beaucoup moins glorieux que ce que Ricky a apporté la semaine passée, je pense. Mais je vous dis ça, juste, c'est de la logique. Je veux dire, tu sèmes des graines de tomates, t'as pas des citrons qui vont pousser. C'est des tomates. Je veux dire, si. T'investis en toi-même pour ta propre chair, pour ton propre corps. Si ta vie, tu veux la vivre pour toi et tu veux mettre Dieu de côté, tu peux, c'est pas un souci. Mais qu'est-ce que tu vas récolter Regarde le monde autour. Regarde juste, lis les journaux. Est-ce que le monde, il a vraiment des trucs à t'offrir qui sont chouettes Tu sais, il y a un gars dans la Bible, il a testé tout ça, volontairement, volontairement, pour tester, pour voir Salomon. Je crois, ouais, dans l'Ecclésiaste. Tu peux lire, je crois il y a, il y a 7, 8, enfin, il n'y a pas beaucoup de chapitres. Et il a tout testé, il s'est dit, je vais, je vais m'enivrer, je vais profiter des fêtes, je vais profiter des femmes, j'ai profité profiter de, 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 de toutes choses. Et il se rend compte à la fin, après chacune de ces choses, qu'il dit que c'est vanité des vanités. Quelque chose de vain. Hein, c'est quelque chose qui sert à rien. Tout ça, c'est des trucs qui servent à rien, des trucs qui servent à rien. C'est course contre le vent. Pourquoi est-ce que tu investirais dans, dans ta propre vie pour toi Pourquoi est-ce que tu investirais dans le monde non, ça sert à rien. Investis dans la vie que Dieu t'a donnée. Investis dans la foi. Investis peut-être du temps pour parler à quelqu'un que tu sais qui ne va pas bien. Investis du temps peut-être pour quelqu'un de ta famille qui n'est pas chrétien, peut-être par lui. Montre-lui, je sais pas. Investis du temps, investis peut-être de l'argent à t'acheter un bouquin chrétien, décédé. Investis ta vie pour Dieu. Sème pour Dieu parce que tu vas récolter ici déjà et dans le ciel. Je dis, ne perds pas ton temps aujourd'hui avec ce monde. La pensée, du, la, la, la pensée du jour que Mélissa nous a apportée, ça, ça va dans ce sens-là. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui servent à rien. On, on oublie l'essentiel. Qu'on se souvienne d'où on est tombé. Pourquoi est-ce qu'on est là Il y a cette phrase qui m'est venue en tête en préparant le message que j'ai trouvé assez forte. Quand Dieu nous crée, il nous prête encore le temps d'une vie. C'est que ça. Il nous prête encore le temps d'une vie. Il nous fait participer à son, à son plan, juste une vie. Mais comme je disais, son plan, il a commencé des millions d'années il va terminer bien plus tard. C'est une vie. Juste ne la gâche pas à, à faire n'importe quoi. Sente-toi sur l'essentiel. Investis du temps pour Dieu. En terminant, j'aimerais juste te poser une question pour que tu, tu regardes en toi-même, que tu t'analyses toi-même. Dans la, dans la parabole des talents qu'on a vue, il y avait donc deux serviteurs qui ont ramené le double, et puis il y avait celui qui avait qu'un qui, qui a ramené que la somme initiale. Comme, comme j'ai dit, le maître, il, il a donné, il est parti. Il n'a pas dit « ci ou faites ça Tu es libre de faire ce que tu veux de ta vie. » Bien longtemps après, il revient et il rend compte. Il demande à rendre compte. Le jour où tu meurs, ou le jour où Jésus va revenir et qui va te demander de te rendre compte, qu'est-ce que tu auras à lui donner Qu'est-ce que moi j'aurais aussi à lui donner Je pose cette question aussi pour moi. Réfléchis. Est-ce que tu auras investi pour toi ou tu auras investi pour lui lequel de, lequel de ses serviteurs est-ce que tu es aujourd'hui ou lequel tu veux être. faut juste penser à tout, à toutes les bonnes conséquences que ça peut avoir de semer ce qu'on récolte. Souvent c'est négatif et je l'ai peut-être apporté, j'espère ne pas avoir mis un poids sur ton dos, Regardons plutôt à ce que ça peut apporter. Si tu sèmes la joie, tu vas récolter la joie. Tôt ou tard. Et c'est pas qu'une philosophie, hein. c'est la parole de Dieu qui le dit. Tu sèmes ce que tu récoltes. Qu'est-ce que tu as besoin dans ta vie Souvent, je... Ah, je me plains, je manque d'attention. Apporte de l'attention à des gens qui en ont besoin. Toi le premier, détourne-toi ton problème. Et l'attention va venir en retour. Apporte de l'aide, apporte, investis dans ce que tu as besoin, investis pour Dieu. On prie ensemble. Seigneur, je veux te rendre gloire. Et de bénir parce que si on est là ce soir, chacun d'entre nous, c'est que tu as choisi qu'on naisse. C'est parce que tu avais besoin de nous pour quelque chose de particulier. Merci Seigneur parce que tu nous as voulu. Tu as voulu chacun des jeunes qui est ici. Tu te réjouis Seigneur. C'est toi qui nous as créés, c'est toi qui nous as donné notre identité Seigneur Jésus. Nos caractères, notre cadre familial. C'est toi, Seigneur Jésus, qui nous conduis. Seigneur, je te remercie parce que tu as le meilleur job du monde, Seigneur, pour nous. Tu as prévu une vie parfaite, non pas loin des problèmes, non pas loin des douleurs, des critiques, Seigneur Jésus. Sans doute que même les chrétiens sont, sont ceux qui sont appelés à le plus souffrir, mais pour récolter plus de joie encore. Seigneur, merci pour tout cet amour pour nous. Parce que tu penses à nous, tu as pensé à nous, tu nous as voulu, tu nous aimes, tu pourrais tellement abandonner, laisser tomber, nous mettre de côté parce qu'on n'est pas comme ci ou comme ça, parce que tu changes des choses en nous et on ne te laisse pas faire. Mais Seigneur, tu es patient, tu es plein d'amour envers nous. Oh, gloire à toi, Jésus Préparant ce message, je sentais que... qu'il y avait des gens ce soir, peut-être une personne ou deux, je ne sais pas, mais où tu n'es pas bien dans ta vie en fait. Même pas spécialement dans ta foi, c'est juste... Tu n'es pas, pas heureux ou heureuse avec toi-même. Tu n'es pas satisfaite de ta vie. Même si tu vis ta, ta relation avec Dieu, tu as l'impression d'être pas heureux. Tu n'aimes pas ta propre vie tu n'aimes peut-être pas ton corps ou tu peut-être pas ce que tu fais de ta vie. Tu n'es pas à l'aise avec toi-même. Mais que Dieu, il veut guérir ça ce soir. Que Dieu veut te faire du bien. Que Dieu, il veut te montrer, comme ça a été dit, qui t'a voulu, qui t'aime et qui t'a créé comme tu es. Qui t'a créé comme tu es. Peut-être qu'il y a des choses à changer. Mais là, tu es une créature merveilleuse. Tu es une œuvre de Dieu que Jésus t'aime et qu'aujourd'hui ça retentit peut-être dans ton cerveau et que tu te dis j'ai déjà entendu ça mais aujourd'hui il faut que tu le saisisses il faut que tu te l'appropries il faut que tu te le dises oui saisis ce que Dieu il a pour toi ce soir peu importe d'où tu viens peu importe les circonstances de ta naissance comme je disais avant, peu importe si ton enfance elle n'a pas été bonne, ou si tu connais peut-être pas ton père ni ta mère, ou si ça se passe pas bien actuellement avec eux. Dieu t'aime. Dieu, il a ce plan parfait pour toi. Et tu vas voir que si tu suis, si tu décides de t'investir en lui, de mettre ta vie entre ses mains, de mettre ces choses-là, pas de côté, mais de les mettre en Dieu, c'est au travers de toi que ta famille va être restaurée, que ton cœur va être guéri. J'aimerais faire un appel très simple ce soir. Un appel juste à t'investir. À t'investir pour Dieu. Peut-être plus. Je pense que certains d'entre vous, déjà, vous êtes très investis, que la plupart d'entre vous, déjà, vous essayez de vivre votre foi à fond avec Dieu et c'est bien. Mais je t'appelle à t'investir encore plus. Dans un domaine ou un autre Réfléchis, il y a tellement de possibilités de s'investir plus. Prendre peut-être une soirée de plus pour venir le mardi à la prière. Peut-être venir le dimanche matin. Investir du temps peut-être dans la prière chez toi. Comme je disais, peut-être investir, mettre un petit budget de côté pour t'acheter un CD chrétien par mois. Peut-être pour offrir une Bible à quelqu'un. Je t'appelle à t'investir auprès de tes amis, auprès de ta famille, auprès de tes collègues. Investir du temps Investir peut-être dans l'évangélisation, peut-être dans une formation biblique. Investir peut-être juste du temps et un tout petit peu d'argent pour aller marcher dans les rues et offrir à manger à ceux qui sont à offrir à manger à ceux qui ont rien, ceux qui sont pauvres. Joël, si tu peux venir au piano. Je t'invite juste à te sonder toi-même, à regarder en toi-même ta propre vie. Regarde en toi, tu sais très bien là où, où tu n'as peut-être pas assez investi, où tu n'as peut-être pas assez donné de ta propre vie, ou peut-être où tu peut as trop pensé à toi, où il y a des choses que tu sais que tu pourrais mettre plus en avant pour Dieu. Mais quelque chose, même une seule chose peut-être dans ton esprit. Seigneur, je te prie vraiment que tu viennes révéler, que tu viennes mettre en lumière ce soir des aspects de notre vie, Seigneur Jésus, qu'on oublie ou qu'on ne sait pas. Viens nous encourager, viens nous montrer l'importance, Seigneur Jésus, de s'investir pour toi. Seigneur Jésus, donne-nous cette joie d'avance, de récolter, Seigneur Jésus, tout ce qu'on va semer pour toi. Donne-nous cette joie, Seigneur, de voir les fruits, Seigneur, de cet investissement. Seigneur, toi, tu as tellement investi en nous et tu attends ce retour, Seigneur Jésus, ce retour sur ces investissements, Seigneur. Tu crois en nous, tu sais qu'on est capable et t'attends de nous qu'on porte des fruits, permets-nous Seigneur de porter des fruits ce soir, plus de fruits, de s'engager ce soir, à faire peut-être un pas de plus vers toi. Si t'as quelque chose en tête et que tu choisis de t'investir plus, de peut-être juste même reprendre ta vie en main, tu dis ouais. Je me souviens maintenant d'où je suis tombé, que ma vie c'est pour Dieu que je dois la vivre, que que, que le monde va rien m'apporter, mais que c'est important d'investir pour Jésus. Lève ta main là où t'es. Amen, amen, ouais, amen, 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 amen. Alléluia. Prie dans ce sens-là. Demande à Dieu qui t'aide déjà maintenant. Seigneur, donne-moi de mettre en œuvre cet investissement. Seigneur, de, de, de m'organiser pour, de prendre le temps pour ça. Donne-moi la force peut-être de faire une soirée de plus. Ou alors donne-moi, Seigneur Jésus, de, 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 de m'engager au groupe de jeunes ou de faire un truc à l'église peut-être le dimanche matin. Seigneur, donne-moi de mettre un petit peu d'argent de côté. Conduis-moi vers quelqu'un qui va peut-être be avoir besoin d'une Bible ou, ou d'un manger. Seigneur, je veux m'investir pour toi ce soir. Je vais te donner ma vie, je vais te donner mes ressources, ma force, mon énergie, les talents que tu m'as donnés, la force que tu m'as donnée, les dons, je vais les mettre à ton service, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus, prends, prends nos vies ce soir. Si je peux inviter l'équipe Louange juste à reprendre un chant.